0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. E na nossa conversa de família de hoje falaremos sobre um tema muito comentado: Game Over, os vícios cibernéticos espirituais. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Então. Maior Sagres.
0: Muito bem, nós já estamos com os nossos amigos que vão apresentar o programa de hoje. Está bem movimentado, nossa equipe completa, né? Hoje o William, Mônica, Jonatas, além do nosso convidado. Tudo bem, Jonatas? Seja bem-vindo à nossa programação.
3: É, tudo bem, Sebastião. Que Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa estar fazendo um excelente programa, passando a mensagem e aprendendo. E ensinando um pouco.
0: Muito bem. É, Mônica Fernanda, tudo bem, Mônica?
4: Tudo bem, a gente agradece a oportunidade sempre, né? De estar compartilhando conhecimento, estar tá buscando, né? Entre mais ajudando outras pessoas que necessitam, né? Através da palavra.
0: Muito bem. William Batista, que é também companheiro, né? A Mônica e o Jonathan são trabalhadores aí da CONCAFRAS dos nossos encontros fraternos Alta de Souza, né? Que são eventos ligados à campanha de Fraternidade Alta de Souza E o Ilya também é companheiro da Concafras, do nosso Centro Espírito Caridade e Caminho. Estamos sentindo muita falta do Ilya mas ele sempre aparece. Tá bom, Ilha?
5: Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olá, queridos ouvintes. Que a paz do Mestre esteja conosco.
0: Juntos, abraça o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
3: Ah, vamos mandar um abraço primeiro para o Robert né que está sempre nos auxiliando. O Evandro Gomes, a Letícia... Martins. A Letícia Martins, né, que está sempre nos apoiando também. A Cléia Medeiros, Medeiros, né? Também eu vou mandar um abraço especial agora para <risos> é, o Justino. Manda um abraço aí para é, o Justino. É, que ele chama o Sebastião de meu avô. Né? O meu avô aí. Vou mandar um grande abraço para ele. E também a Margarida, né, lá do Centro Espírito Caridade do Caminho e o William, que aqui está. Ah, o William
0: hoje está aqui pessoalmente, não vamos... depois nós abraçamos ele aí, né? <risos> é, tem que ver esse negócio do Justino falar de avô, de quem é avô de quem, depois nós vamos ver isso direitinho, porque eu era menino já escutava ele no rádio. <risos> o o, o Roberto está segredando, que ele é, se eu sou avô, ele é bisavô. Então, quem é quem aqui, nas leis reencarnatórias aí, quem, quem, né quem... vamos ver aí. De repente, nós somos parentes muito próximos mesmo. Viu? Vai ter aí. que buscar
5: nos anais da, da cidade, do, do, do bairro de Campinas, que esse negócio é. aí vai... É mexer contigo
3: <risos> Eu esqueci tá de bom. agradecer também Foi toda a, a diretoria da, da SAGRES, né, da rádio, e que tem proporcionado para gente esse programa, né? O horário. Já manda um abraço é, aí pro o nosso amigo Adair, é, E toda a diretoria também, né? Todos os conselheiros, o pessoal que tem nos apoiado. Muito bem. Vem aí a mensagem
0: inicial e a nossa prece.
2: Saúde e equilíbrio pelo Espírito André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Passos da Vida, lição 17 Para garantir saúde e equilíbrio, prometa você mesmo Primeiro, colocar-se sob os designos de Deus cada dia Através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Segundo, dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Terceiro, manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Quarto, servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças... Quinto, regozijar-se com a felicidade do próximo. Sexto, esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Sétimo, acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Oitavo, admirar as qualidades nobres daqueles com quem convive estimulando-os a desenvolvê-las. Nono, ouvidar motivos de queixa, sejam quais sejam. Décimo, viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo, no próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros.
5: Mestre amado Jesus, que nesses momentos, Senhor, a vossa paz possa se fazer na terra. Que o seu amor possa se irradiar nos corações dos jovens, das crianças, dos pais. Que possamos, Mestre Jesus, vivenciar as tuas lições, os teus exemplos. Graças os damos que assim seja.
0: Amigo 20, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima, para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em ação para nossa reforma íntima.
3: Reflexão: Reflexão e vivência em torno do Evangelho. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 6, versículo 16. Meta do mês. Cultivar o bom ânimo é ligar-se a Deus. Por quem és, não laves certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Emano, religião dos espíritos. Meta do dia. Mesmo diante dos problemas aparentemente insolúveis, cultivo bom ânimo e esperança. Sugestão para sua prece diária. Prece de amor e gratidão a Deus.
0: Se você está interessado neste método para a sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281 9661 e adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 9 9281-9661 Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Djalma Freitas, que trará para nós no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo.
6: Meus caros irmãos... Amigos, em Jesus Cristo, muita alegria e satisfação e nos reencontramos nesse dia para falarmos mais um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo que o nobre decodificador nos trouxe. Hoje queremos falar no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O capítulo onde Jesus continua, e antes de Jesus, que Kardec é, colocou numa ordem é, cíclica, numa ordem para entendermos a vida do Espírito, onde ele começou lá com eu não vim destruir a lei, e depois do três, é, há muitas moradas na casa do pai, para a gente ter uma noção do que é o Espírito de verdade. E o capítulo começa com o Evangelho de João, no seu capítulo 18, dizendo o seguinte Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu Meu reino não é deste mundo Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir que caíste nas mãos dos judeus mas meu reino não é aqui. Pilatos, então lhe disse: «Sou sois, pois, rei. Jesus lhe replicou: Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão, para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Irmãos. Um momento de afirmação de Jesus. Onde, sendo questionado, sendo é, nesse momento em que Pilatos o interroga, depois de sido entregue pelos judeus, pelos homens do tempo, e a primeira pergunta de Pilatos é se Jesus era rei. E Jesus, com muita assertiva, diz que o reino dele não é deste mundo. Quer dizer, reforçando aí que há outros mundos, outros momentos. Isto se a gente for seguindo na frieza da palavra. Quando diz meu reino, Pilatos estava entendendo isso como uma coisa material, porque ele só tinha noção é, da realeza, do poder dos homens da matéria. Mas quando Jesus afirmou que meu reino não é deste mundo, ele quis dizer que o reino não é humano, não é terreno mas é um reino espiritual, é o reino da paz de consciência, é o reino da paz, da harmonia, da caridade, do amor, do respeito. Afirmando isso, deixou Pilatos, que era um governante inteligente para a época, continuou a inquiri-lo. Você é rei? sou pois, rei? E ele devolve a, pergunta, a resposta. Você está dizendo que eu sou rei. Mas Jesus também não diz que não é. Ele afirma que não nasceu e nem veio a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Quer dizer, deixou para Pilato dizer que é rei, mas ele tem um reino. Nesse momento, Jesus, Jesus quis afirmar que o seu reino é reforçando da vida futura. E esse mundo fraternal esse mundo amoroso que Jesus, esse reino que Jesus afirmou, ele não está aqui nem a acolá, como mais na frente vai dizer seus evangelistas, ele está dentro da gente. Quando ele afirma que as pessoas não teriam entregue, é porque as pessoas já crescidas, evoluídas no campo da moral, no campo da, da psicologia, é uma evolução reta, caminho de, de Deus. E reafirmando então, meus irmãos, da vida futura. Dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, a partir daí Kardec vai discorrer sobre a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. E o Espiritismo veio, a seu tempo, confirmar essa vida futura. Que estamos aqui de passagem no mundo de prova e expiação, como diz um Emmanuel, no mundo é, encarcerado para ir depurando as nossas necessidades. Então Jesus também naquele momento quis dizer a todos que estavam ouvindo que se preparassem para esse novo, esse novo, esse novo reino. E que a vida espiritual é o segredo de tudo. Que a vida do futuro que nós devemos perseguir, nos transformando, transformando em seres melhores, em pessoas é, mais dedicadas a causas, qualquer que sejam as causas, sociais familiares, institucionais, para que esforcemos para formar essa vida futura. E a seguir, Kardec abre a realeza de Jesus, quando Jesus diz a Pilatos, você diz que eu sou rei, e Jesus realmente é esse rei. Mas a realeza dele não está ligada, como a gente sabe, ao ponto de vista humano, material, do presente, da necessidade, do, da enganação, da mentira... Esse era o mundo daquela época que ainda reflete em nossa vida até hoje. A realeza de Jesus está na paz de consciência. A realeza de Jesus está quando você movimenta forças do bem para harmonizar seu lar, para harmonizar seus, seu local de trabalho, para harmonizar, enfim, a sua vida. E deixando lá no ponto de vista, confirmando que o Espiritismo veio realmente provando que a vida futura real, que já não é mais um dogma, que já não é mais uma história a, a daquele tempo. E para finalizar, meus irmãos, eu queria deixar aqui uma mensagem que inclusive finaliza o capítulo, que é do espírito de uma rainha da França, nos dois últimos parágrafos, para a gente refletir. Essa mensagem, esse espírito traz, mostrando a sua nobreza enquanto encarnada, do que tinha sido, os títulos, o poder, que ao chegar de lá, quanto engano, nada daquilo valia. O que valia eram os títulos da nobreza moral, aquilo que todos nós, meus amigos, devemos buscar, procurar trabalhar em sem nome. Que ao voltarmos para o lado de lá, os nossos títulos, os nossos cargos, as nossas posses materiais, nada vão servir. Lá vai ser medido, Vai ser observado o que você foi útil na vida. Qual a utilidade que você deu na sua vida. O quanto você beneficiou seu irmão. O quanto você deu afeto, carinho e cuidou dos seus familiares, dos seus amigos. O quanto você fez para melhorar o planeta em que você vive. E ela diz finalizando assim. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Elas apercebem logo que não agarram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a, a ela lhes dar o acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o um homem do Altíssimo e o tra, é o traço união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Olha que lindo. Ainda pede esse Espírito para todos aqueles que ainda com a venda nos olhos, ainda se alimentam, se sente a necessidade de estar próximo da materialidade, do consumo excessivo, dos bens materiais. E esse Espírito ainda pede para nós, que nós possamos, podemos ajudar muito essas pessoas através das nossas preces. Então não esqueçamos, meus amigos, meus irmãos, de levar as nossas preces a toda a humanidade, a todos aqueles que estão ligados a nós direto ou indiretamente e reforçando, um dos melhores lugar, lugares para a prece é o culto do evangelho no lar. Não esqueçamos de praticar o nosso culto semanal em benefício de nós, da família, da cidade, do estado, do país e do mundo. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor A Luz da Doutrina Espírita
0: Para ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Frank Willis que é da é, do Cafis Casa da Fraternidade Irmã Sheila da cidade de Trindade, Goiás que trará para nós alguns esclarecimentos a respeito desse tema Game Over vícios cibernéticos espirituais nós vamos falar do, a respeito é, de todas essas tudo isso que envolve é, os jogos eletrônicos é, é, o que que isso implica espiritualmente é, às vezes sugerindo aos nossos jovens ou mesmo às crianças ou mesmo tem até adulto também né que às vezes é sugerido por questões é, do, do, dos games né e, e, sem saber que às vezes a, a, a intensidade com que faz uso desses jogos eletrônicos podem causar algumas dificuldades obsessivas e que nós estamos às vezes vendo aí algumas, alguns acidentes, né? é, alguns fatos lamentáveis aí. Que nós, com o esclarecimento que o Frank terá para nós, Frank que é muito jovem. É... Quantos anos, Frank? Quantos anos você anos. 21 anos, tá com cara de 18, né? Uhum. Seja bem-vindo, viu, Franca, ao nosso programa. Obrigado por
7: ter atendido em nosso convite. É, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui presente, né? É, a todos vocês, né? Pela companhia, pelo companheirismo aqui. E pela, pela oportunidade desse espaço também tão importante, né? Na rádio, para a gente poder fazer a divulgação e conseguir levar o consolo e os esclarecimentos da doutrina espírita para as questões que são contemporâneas e necessárias, né? Então, muito obrigado aí. E esse tema é muito importante, né? Então, nós teremos um, uma boa conversa aí sobre o assunto. Sem dúvida, Frank. Frank é, é do Cafis. Frank,
0: é, o seu centro... É, é, entre Goiânia e Trindade, é, mais Trindade do que
7: Goiânia, não tem isso, né? Mais Trindade do que Goiânia, ou é Trindade ou é Goiânia, né? Fala aí. É. Ele fica ali no meio mesmo, às vezes a gente até confunde, confunde também, mas né? fica ali perto da Coca-Cola, ali na, na rodovia que vai para Trindade. Bem, então, fica bem no meio ali, metade do caminho para Trindade <risos> e a outra metade para Goiânia. a ah, joia. Frank, é, na Concafras,
0: é, Concafras é um, a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza. A campanha de Fraternidade Alta de Souza é um trabalho de distribuição de divulgação da mensagem espírita dos dares e ao mesmo tempo em que também busca se arrecadar donativos para aqueles que necessitam mais do que nós né às vezes nós não, nós temos alguma coisa para doar e não sabemos nem onde levar ou às vezes não queremos lá levar enfim a campanha de Fraternidade Alta de Souza faz esse faz esse esse trabalho né de levar a doutrina a mensagem esclarecedora e consoladora e, ao mesmo tempo, também arrecadar os donativos. Então, a Concafras é esse grande evento de treinamento de trabalhadores espíritas e também voluntários que não sejam espíritas, né? E o Frank esteve na Concafras é, e nos Encontros Fraternos também, dando, dando né, ministrando esse curso Game Over. Game Over, vamos
7: falar um pouquinho desse livro, né, Frank? Que livro é esse Game Over? Game Over, ele é um livro trazido por um jovem muito conhecido, né? Pelo pessoal espírita aí, que é o Luiz Sérgio, através da psicografia de Adeilson Salles. E ele vem descortinar pra o gente... Luiz Sérgio é desencarnado. Isso. É um exato. espírito, né? Espírito desencarnado. É porque, pra quem não é, não é espírita, <risos> pra nós facilitar aí, ó. Então, o tem? Luiz Sérgio é um espírito desencarnado, muito conhecido. Ele tem uma linguagem juvenil, de fácil acesso para todas as idades. E o Adeilson Salles é um médium de psicografia, e ele traz esse trabalho importante, que vem descortinar os ambientes virtuais, né? Como que tá quando o nosso filho tá com o telefone na mão? O que tipo de companhia que ele tá atraindo? Como que esses baixos. O lado espiritual, tá mim, né, é, Exato. Então, é uma obra muito importante porque a gente sabe que tá aí, né? A realidade é essa. Todo mundo tem telefone, tablet, acesso à internet, jogos. E aí o, o Luiz Sérgio vem trazer esses ensinamentos com participações no livro muito importantes, assim. Né? O carinho. É, o carinho muito importante de alguns espíritos que vêm para contribuir nesse esclarecimento da, da, da coletividade muito bem o,
0: o, o Adeilson eu, eu assisti aí uma, uma um, um lançamento né, uma palestra que ele fez o lançamento desse livro é, para qual público é, qual público é destinado a esse livro ou qualquer público pode ler esse livro como é que é
7: o, o, o Frank bom o livro ele ele é, ele não tem restrição de idades, né? Ah, acredito que todas as pessoas que tenham compreensão e consigam aí fazer uma, uma e estejam interessados em uma boa leitura, é um ótimo título e a gente recomenda, mas o público alvo dele é, a, é a, a juventude e principalmente os pais, né? Porque a gente percebe que um dos das dificuldades que vem acontecendo aí, grandes problemas que vem acontecendo aí, é por conta da deficiência que nós encontramos hoje na né? questão da educação, né? da permissividade. Então, o Luiz Sérgio ele vem trazer esses, esses ensinamentos, principalmente tocando no campo da educação, né? dos limites, da disciplina, da questão do comportamento.
0: Nós temos um, um, uma pergunta, o nosso grupo aí, comandado pelo William, pela Margarida, né? da, da, da nossa produção, é, o, o GAMES, ele tem influenciado nessa onda de violências aí que que tem assolado o mundo?
7: Então, é uma pergunta muito boa, né? O que que acontece? Nós somos seres espirituais passando por uma existência momentânea física, material, né? Então, quando a gente fala que os games, eles têm influenciado na, nessas dificuldades que estão assolando a humanidade em um momento, eles podem contribuir sim, né? Quando a gente está lá lidando com um jogo violento, por exemplo, nós liberamos o acesso ao nosso subconsciente das encarnações que nós já vivemos e vai trazer tudo isso à tona. Então, né, o nosso passado delituoso, cheio de dificuldades, de, de dor e de sofrimento, ele vem com a gente quando a gente dá acesso e, e se permite é, o contato com esse tipo de jogos. Então, pode influenciar? Sim. Só que a gente precisa ter bastante cuidado para a gente pensar o seguinte... É, todo o jogo violento Ele vai influenciar a, o, Então o indivíduo ele vai cometer um, um delito Porque ele está tá Com acesso ao jogo violento? Não né? Essa não é a realidade Nós somos seres espirituais, como já foi dito nós, carre, nós carregamos as nossas características Sim Às vezes o jogo vai despertar E às vezes aquele indivíduo já tem aquela característica latente O jogo vai ser só uma desculpa pro, né? Por esse processo vai só de só dar vazão, né? Exatamente, vai, vai justificar ali aquilo que o espírito o indivíduo já traz, né?
0: Exato. É, o Jonatas, o Mônica...
7: É, esses excessos que a gente tem
3: da, da juventude, né, é, em relação aos jogos, né, é, recentemente surgiu uma, uma pesquisa é, que fala que no, o nosso tempo, não só do jovem, né, mas muitos adultos também, que ele, ele perde no, nove horas no dia, né, de, de 24 horas você tirando, 9 horas no dia, é, sendo influenciado pelo sistema digital, né? De uma forma ou de outra. Ou é o computador, ou é o celular, ou é, é o tablet. Ele está 9 horas, né? E eu, eu assisti uma... ouvi uma palestra do, do Rossandro Christian. Aí ele estava até falando uma, uma explicação legal. Que, que na verdade, se todo, toda pessoa se é, preocupasse em preparar, né? É, a vida é, é, nove horas por dia ele seria mestre ele seria doutor em qualquer disciplina na vida né então o que nós estamos vendo hoje é que a, as, as camadas estão né, é, influenciando para é, é, só para diversão só para o lazer né e nada para educacional né você sente isso no, no, no dia a dia
7: é nós, o que nós temos percebido é exatamente essa questão. É, nós vemos o, a ferramenta digital, ela tem uma oportunidade imensa, né? Para aqueles que sabem utilizar bem, né? Ela é uma ferramenta muito importante para divulgação, para comunicação, para expressar um sentimento, para a gente trazer aquilo que nós estamos pensando, né? O que, que a gente percebe é exatamente isso que você diz trouxe para a gente. É, nós, nós, não, nós, não. não na verdade, o que, que aconteceu? Né? Nós recebemos uma onda tecnológica muito grande e a gente não tinha preparo, né, tecnicamente, para poder lidar com a tecnologia. As coisas foram evoluindo, avançando, de repente o telefone não tem mais teclado, você não sabe mais onde que ser disca, de repente né você não precisa mais de um CD, de um, de um, de um disco de vinil, é, e você está com acesso a diversas... Ou um pendrive resolve todos os problemas. Então, a gente não está sabendo ainda é, lidar com, essas, com essa realidade, e aí quando a gente não sabe lidar, a gente não está conseguindo ensinar os jovens e as crianças como lidar também com essa realidade, e a gente sabe que isso vai evoluir ainda mais, né, vai crescer ainda mais, os avanços tecnológicos eles vão continuar crescendo, então o que você está falando, ele é, é muito interessante essa, essa fala porque nós temos que ter atenção, né se eu passo nove horas por dia na frente do, de uma de uma mídia digital eu posso tirar um pouco desse tempo? E como é que eu vou organizar melhor o meu tempo? O que, que eu estou fazendo do meu tempo, da oportunidade que eu tenho aqui? Né? Essas reflexões, elas têm que estar dentro da gente.
0: Muito bem. Estamos falando com Frank
7: Willis, que é do Cafis,
0: Casa da Fraternidade Mancheila, da cidade de Trindade, Goiás. Estamos falando sobre é, os jogos, né? o game over, os vícios cibernéticos, cibernéticos espirituais, né, Frank? O Frank nos atendeu aí para nos ajudar a entender. O Frank que é jovem e nós vemos que a camada mais jovem que tem, tem sido é, alvo, vamos dizer assim, da pressão mesmo, às vezes a pressão espiritual. Nós vamos falar um pouco mais disso, Frank. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós vamos falar mais disso. Da pressão espiritual que o jovem está sujeito e, e acima de tudo, a, a, as responsabilidades do, do, do pai, da mãe, né, dos, dos, dos adultos a auxiliar, a eles a utilizarem de forma educacional, né, educativa, como diz o Jônatas. A Mônica vai deixar uma pergunta, que nós vamos fazer um breve intervalo, mas a Mônica já faz a pergunta, e aí você já, na volta, você responde para nós, o Frank?
4: Essa pergunta é do nosso ouvinte, amigo, Tiago Card Silva Rodrigues, das Obras Sociais Espírita Aprendiz de Jesus, e ele conta ah, de é? Itaberaí, ah, pois
0: não. e
4: ele vem falar justamente no comentário que foi colocado aqui, perguntando que para os pais é importante a leitura deste livro?
0: Muito bem, na volta o Frank vai responder esse questionamento do nosso amigo Tiago Carley, lá da cidade de Itaberaí, Goiás. Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Convidamos você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
8: Ensinando com autoridade. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Em Cafarnaum, no início do seu ministério, entrando ele na sinagoga, ali estava um homem, com um espírito impuro que começou a gritar, Que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." A estupefação fez-se geral. Os espíritos conheciam-no, sabiam da sua procedência e tarefa. Patenteava-se a realidade do mundo casual, espiritual, de onde todos procedemos. Percebendo-lhe a astúcia, Jesus repreende-o, dizendo-lhe, Cala-te e sai desse homem. Não havia outra alternativa, nenhuma discussão inútil, Nenhuma perda de tempo. Com poucas palavras e autoridade, encerrava o acontecimento. Surpreendido, o espírito imundo pôs-se a sacudir a vítima. Com força, dando um grito, saiu. Desligou-se. Os presentes, espantados, perguntaram-se uns aos outros. Que é isto? Eis uma nova doutrina. Feita com autoridade que manda os espíritos imundos, e eles obedecem-lhe. E a sua fama concluiu o evangelista, espalhou-se por toda a província da Galiléia. Era a doutrina nova do amor, que chegava à terra, com tons de ternura e libertação. É verdade que ele, Jesus, falava com invulgar autoridade, conseguindo submeter Quantos lhe escutavam as assertivas, como se uma força transcendente magnetizasse as multidões, silenciando-as, consolando-as, erguendo-as com dignidade, como Dante jamais alguém conseguira feito equivalente. De Amélia Rodrigues, do livro Pelos Caminhos de Jesus
6: Momento Musical.
9: Os miozotes voltam a florir, num jardim de esperança, pois ninguém está sozinho, nosso espírito não é mais criança, não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar.
0: Nós voltamos com a nossa conversa, nossa entrevista com Frank Willis, da cidade de Trindade, do Centro Espírita é, é, Casa da Fraternidade Mancheila da cidade de Trindade, é, Goiás, aqui vizinha, né, na grande Goiânia. O Frank é da mocidade e trabalha é, auxiliando os jovens na, é, na compreensão, no, no entendimento, é, nos esclarecimentos necessários da doutrina espírita para, para a compreensão dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Frank, você, é, antes da, 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 do questionamento que da Mônica, é, lá na, na, em Trindade, ali no, no, em volta do centro, vocês têm uma atividade com jovens, né? É, conta para nós um pouquinho aí e, e o que vocês levam lá a respeito aí da, da, desse,
7: dessa atividade do game, game over, é, nós tivemos a oportunidade muito, muito importante de realizar uma atividade que foi a construção de um vídeo que chama Sim. Combate Mortal, né? Game Over. Tá na TV Mundial de Espiritismo, então quem tiver interesse, acessa lá e dá uma olhadinha. A produção foi feita doutora pela mocidade espírita, né? Entendendo a importância do, lá do filme, seu centro. Lá do centro, uhum. do nosso centro. Então nós envolvemos os jovens lá na produção, 90 horas lá editando texto, produzindo. É, Todo mundo querendo dar autógrafo já no final, né? Os jovens todos se sentindo <risos> lá. Eu
0: assisti o vídeo, é. ficou muito bom. E, e, fala, e convido o ouvinte aí pra realmente assistir é, TV Mundial de Espiritismo, né? E... No YouTube, TV Mundial de Espiritismo. É, como é
7: que é o nome do, do vídeo? Combate Mortal Combate Game Over. Combate Mortal né? Game Over. Ficou muito bom aquele... É. 11, é, 11 minutos. 11 minutos de vídeo. E nós tratamos, então, alguns capítulos do livro. Pra deixar, deixar um gostinho de quero mais, né? o pessoal falar, oh, peraí, o que, que que acontece depois? Então, eu vou ler o livro. E nós estamos fazendo um trabalho lá há um ano, está interando um ano nesse semestre, trazendo o livro para dentro da realidade da nossa mocidade espírita. Todos os sábados nós abordamos, né, em uma forma de palestra, de conversa, de bate-papo com os jovens, o assunto, né porque é importante, nós, te nós temos uma diretriz, nós temos né, segurança agora para falar sobre o assunto e para esclarecer. O objetivo da doutrina espírita é levar o esclarecimento, o consolo, falar, olha, não está acertando, cara, mas esse aqui é o caminho, vamos seguir ele, né? Então, tem um roteiro, né? É, tem, um tem um roteiro. onde um ir, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho com jovens lá, que tem surtido um efeito muito positivo, muito bacana, assim. Né? Nós, estamos, nós estamos muito satisfeitos com, com o resultado e... Isso.
0: Pois é, Frank, foi, foi importante você falar a respeito disso aí, porque é, nós temos, temos visto aí... A, a, nós temos vivido aí grandes comoções aí com sofrimentos que acontecem aí, jovens é, se matando, né? até esse vídeo, esse vídeo né? o, o combate mortal, combate mortal, game over. Nesse vídeo aí a gente vê mesmo ali a atuação do mundo espiritual, vê o socorro, o auxílio, né? todo um, um, um resumo que vocês fazem de uns cinco ou seis capítulos iniciais desse livro, e, e bom para o jovem, bom para o pai ver realmente, né? todos nós podemos assistir, e aí ver que a, é, essa produção feita por vocês lá, isso quer dizer o quê? Que tem, tem pessoas, tem uns jovens, né, que é toda a equipe da Mostade, eu vi lá, é, os jovens é, ajudando no esclarecimento, os jo, é, nossos jovens também é, com ações, é, ações diretas para mostrar, né, o, antes, antes que aconteçam as coisas, para mostrar é, as
7: consequências, vamos dizer assim, né, Frank? sim. O que você falou, Sebastião, ele traz para gente uma reflexão muito importante. Nós ficamos, às vezes, é, vinculados demais àquilo que tá acontecendo de ruim, às dificuldades que estão acontecendo no mundo, né? Problema, só dificuldade, ah, a juventude está perdida, a juventude é aquilo. Mas no, com a mocidade espírita, né? Nós conseguimos apresentar uma forma de trazer a utilidade, mostrar para para a população, para a comunidade, para a sociedade, que o jovem ele é ativo, que ele trabalha pro bem sim, que ele faz a caridade, né, que ele consegue auxiliar outras pessoas que necessitam do esclarecimento. Então trazer essa vertente, que é a vertente daquilo, daquilo que o apóstolo do Cristo fez, do Cristo fez, né? Quando tinha o jovem Timóteo lá seguindo Jesus, né? Em toda a trajetória de um evangelista. Então assim, é trazer para a nossa realidade hoje que é possível. Nós fazemos isso, né? E nós convidamos, então, a todos a conhecerem uma cidade espírita, né? A gente tem uma ferramenta aqui, que é um site, que chamou centroespírita.com, e lá você pode acessar o Portal do Jovem. E lá você vai encontrar algum, o endereço de algumas mocidades, todo o conteúdo que é utilizado, palestras sobre temas atuais, vídeos, né, as tirinhas que falam sobre alguns assuntos juvenis. Então tem uma galera muito grande trabalhando aí pelo, pelo bem-estar social, né, para poder fazer com que o jovem se movimente e para ocupar esse tempo que, nós já, que o nosso irmão, nosso companheiro Jonathan aqui disse. Esse tempo que às vezes está ah, passando nove horas, mas a gente está passando nove horas interagindo criando material, produzindo aula, fazendo slide, faz reunião reúne com o pessoal do Brasil inteiro como que tá, vamos resolver, vamos organizar, então tem um movimento utilizando essa ferramenta pro bem, né e é isso que nós estamos apresentando aqui hoje a oportunidade de fazer o bom uso daquilo que nós temos em nossas mãos
0: é. Muito bem, a, a Mônica tinha uma pergunta antes do Willian aqui, Mônica, desculpe, desculpa, logo após o William. pois não, pois não Mônica,
4: é importante. É, atendendo
0: o Thiago lá, né é
4: nossa, só relembrando aqui um pouquinho A fala dele aqui, que também corresponde A um outro ouvinte nosso Que é o Antônio Fernandes Júnior De Anapso, nosso famoso Toninho Dando um alô aqui para nós um grande aqui, abraço, Que resume a, a pergunta dele Você já antecede a, a resposta Que ele fala aqui, ó Qual tipo de ação, informação e esclarecimento Podemos ser agente Para modificar esse quadro atual Dos jovens, então você já Responde aí a ele Tá, grande Toninho? A resposta aqui do nosso querido jovem aqui, às suas indagações.
0: Ok, você já respondeu, né? Que você... Tá, respondido, tá né? respondido, né? Vem pra mocidade. É. Ele tem um, uma criança lá, o Francisco, que logo, logo vai estar tá aí conosco nas nossas, na escola de evangelização infantil e de mocidade. A, a pergunta do Tiago Carley. Tiago Carley, de Itaberaí.
4: Tiago Carley, né, lá de Itaberaí, ele... Vem falando também no início, né? Que foi colocada aí a questão dos questionamentos dos pais. Que fala que para os pais é importante a leitura deste livro?
7: Sem sombra de dúvidas, né? Não só esse, mas especialmente esse, porque o que que a gente, na condição de educador, de evangelizador, de pai, de avô, seja quem for, né? Qual que é a relação, parentesca que a gente tem na, na condição de evangelizador, é, o livro ele traz para a gente uma diretriz. Né? a gente estava com um monte de dificuldade, passando por problema e acontecendo, o que que eu faço agora? Então, Luiz Sérgio, né, o espírito, através da mediunidade da Adeilson Salles, traz pra gente uma diretriz, olha, é isso aqui que está acontecendo do outro lado, seu filho está com o celular aqui, mas esse ambiente espiritual está acontecendo atrás desse celular que ele está na mão, né, então ele vai falar pra gente, trazer pra gente essa diretriz, mas a gente percebe que essa é uma leitura importante, e não só ela. A gente vai estender a nossa leitura para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estender a nossa leitura para o livro dos Espíritos e passar a conhecer mais, para a gente poder ter mais base, porque nós temos que nos preocupar com a evangelização integral do ser, né? A evangelização do ser em todas as suas, a, em todas as suas essências, em todas as suas, né? na, na, Nas suas minuciosidades. Então, o livro ele vai descortinar para a gente o ambiente espiritual dos jogos, mas Aí eu só, né, para não estender muito, mas eu faço uma reflexão aí pro nosso irmão que no, nos trouxe a pergunta. O jovem tá passando por problemas só no campo dos jogos hoje, né? São muitas outras dificuldades que estão assolando a juventude nesse momento. Então é importante a gente começar a leitura, sim, pelo livro Game Over. Recomendo, dadíssimo, né? Acredito que ninguém que tá aqui na mesa tem alguma, tem alguma coisa contra o livro. Ah, não, não lê não. Todos nós aqui é, afirmamos, né? Na condição de jovem também, eu falo, olha, o livro é muito bom mesmo, muito bom. É, mas a gente tem que estender e procurar novos conhecimentos. A gente tem que continuar nessa caminhada do conhecimento para a gente poder conseguir auxiliar em todas as dificuldades que o jovem tá passando, né? O jovem não tá passando por problema só com jogos hoje. A gente tem dificuldades imensas no campo do sexo, da violência, né? Então, outras dificuldades aí que também estão assomando a da juventude.
4: Só completando a a pergunta que, em seguida o nosso jovem Carlei lá de Teberaí fala também, que é o impacto desse livro, né, que você acabou de também responder para ele aí, que é para os jovens, né, a importância de estar ativo nessa leitura, é uma é uma um alerta tanto para o jovem como para os pais, aos educadores. Nós, como educadores, a gente vê a dificuldade, né? A realidade do dia a dia. Percebemos isso na criança, no jovem, ali no dia a dia dentro da escola. A gente vê que, realmente, precisamos de é, livros que possam orientar esse, esse jovem mesmo.
7: Isso. E aí, o interessante que a gente estava até brincando é qual que é o impacto desse livro. A gente estava brincando, ah, depende é. da força que você joga, né? é <risos> <Sem> piada. <risos> depende da é, força Frank. que você joga o livro. Franca é um piadista, <risos> Franco
0: né, de, de Cafis, do Cafis de Trindade, Centro Espírita Fraternidade
7: Mancheira, é. pois não, Frank. Mas só pra complementar, Mônica, muito importante o impacto desse livro é pro jovem ler e perceber o que que tá acontecendo por trás daquele jogo que ele tá jogando. Porque pra gente, materialmente falando, a gente acha que é só um videogame, mas é só um videogame, aí tá lá o livro, ó, oh, peraí. Ah, eu tô jogando, então eu tô, eu tô atraindo esse tipo de companhia, eu tô vibrando esse tipo de energia, né? Então o impacto que traz pro jovem esse, às vezes ele não tem conhecimento. O jovem da mocidade mesmo, da mocidade espírita, às vezes tá jogando, não tem conhecimento. Então o impacto do livro é trazer a realidade. Ok, meu filho, esse aqui é o fato. Agora como é que você vai lidar com esse fato, né? Aí é a sua escolha. Exato. E tipo de sintonia, né? Exato. É. Pois não, William. É, a gente precisa de ressaltar igual que você tá
5: colocando. A questão é que nunca nós estamos sozinhos. Inclusive, o Luiz Sérgio retrata isso desde uma das primeiras obras suas. Ele Ninguém tem um livro sozinho, que né? retrata é. Ninguém está sozinho. Então, ele retrata a importância de, de, de jamais a doutrina espírita, é, é o papel da doutrina espírita, não é, condenar. Pelo contrário, como você mesmo já falou, esclarecer. Então, o nosso programa, o, o trabalho que se desenvolve em torno desse livro do Game Over e que, que seja bem claro para o nosso querido ouvinte não espírita principalmente que a doutrina espírita ela é uma esclarecedora e o Luiz Sérgio traz na sua coletânea de livros de quase mais de 24 livros que ele já psicografou, que, já, que ele já trouxe para nossas experiências, inclusive assuntos sobre é, piercing, sobre tatuagem, ele também trata, né, Franklin, uhum. né, que, que realmente só temos uma forma de nós modificarmos o quadro que nós temos na sociedade, e ele traz tem uma frase, Franklin, acho que você está lembrado dessa frase que ele tem aqui, ó, a educação é um conjunto de ações no campo intelecto-espiritual, que visa o progresso do ser integral. No nós a visão dele, né, que a gente pode colocar a respeito do game over, ele traz alume para a lume família, né? A gente pode ampliar isso para a família, a questão da educação, que nós pais precisamos de ter essa visão. Uhum. Quando você entra num processo de é, vigiar, vamos usar esse termo entre aspas, vigiar seu filho na internet, no WhatsApp, não é que você vai vigiar o tempo que ele está vendo, mas o que ele está vendo, né, Frank?
7: Isso. É... O, o que você traz, né, é, 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 é isso. A gente está preocupado com, com as dificuldades e a gente está esquecendo da educação, que é síntese, né, que foi o que você falou. A educação do ser integral, em todas as suas nuances, em todas as suas dificuldades, para a gente conseguir trazer o que, o, o que você disse também muito bem. O Luiz Sérgio, através do Adeilson Salles, ele vem esclarecer sobre o assunto. Ele não está condenando o jogo violento, ele não está condenando o jogo, ele não está falando que a gente não tem que mexer com o telefone, que a gente tem que voltar lá para Idade da Pedra, se recolher numa caverna e ficar lá sem acesso às novas tecnologias. Não, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando, olha, esse é o que é o problema, né? Agora, esse é o esclarecimento que nós temos na visão espiritual do problema. Então, como que a gente vai lidar com isso? É isso que ele está trazendo, né?
3: É aí a gente pergunta né? a forma hoje que está se, se introduzindo na educação é errada? porque por exemplo o que, a gente, o que a gente vê hoje é que parece que a, a educação não está atingindo porque nem é, é, os pais estão dando conta mais de, de, de segurar né, os filhos ou, ou impor disciplina então a gente fica pensando é e aí eu queria que você, como jovem, falasse para gente. A forma de, de educar hoje está errada?
7: Pergunta, essa aí foi boa. Hein?
3: <risos>
7: Saia justa. Saia justa. É,
3: é, nós perguntando para o pai, perguntando pro para o professor, <risos> vamos perguntar para o jovem, né, Jonas? É, 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 que, é, o jovem é capaz de, de, de responder, principalmente, é, o jovem que passa por outra situação de educação, né, porque na verdade assim se ele está na casa espírita hoje ele está sendo bem orientado ele está sendo né tanto é que o igual ele falou hoje nós estamos usando as horas da internet né Mas pro bem para né? agora eu quero saber dele se realmente o que ele vê no mundo e que ele, o que ele qual que é a opinião dele
7: é, falar da educação bom as, é, nós vemos a dificuldade que a, que a sociedade está enfrentando hoje que é na questão da educação do filho, né, da, da família. E a gente está passando por um processo que nós entendemos, para aqueles irmãos nossos que estão nos escutando, que não são espíritas, que é um processo de transição, de transformação. Né? Nós estamos saindo da condição de mundo de prova e expiação, que é onde existe muita dor, muito sofrimento. Né? E o que a gente está vendo aí? Né? Dificuldade Exato. em todas as áreas, em todos os campos, em, todas, em todos os organismos sociais. E o que, que a gente está percebendo? A família, ela tá passando por um processo de dificuldade intensa. Todos os organismos familiares, né? Eu acredito que... Não, não sei se eu tô falando isso por todos, mas todo mundo é que tem problema com família, não tem, gente? Algum parente que a gente não dá certo, alguma pessoa que a gente não tá combinando. Então, o que que o, o, que que o, o livro dos Espíritos traz pra gente? Que o relaxamento dos laços familiares vai gerar a predominância do egoísmo, né? Então a gente vê o egoísmo predominando, que é o que está acontecendo aí hoje. O, a forma da educação, ela está ela tá equivocada? Não. Mas nós percebemos também que a, a vinda dos seres, né? os espíritos que estão reencarnando, as crianças, os jovens que estão vindo, eles estão vindo com uma sede nova, uma nova necessidade. Qual que é essa necessidade? A necessidade do evangelho. Muitos passando pela, oportun... pela última oportunidade aqui nesse mundo. Muitos aqui vindo para poder auxiliar e contribuir com essa transformação que nós vamos passar planetária. Então, eles estão com a necessidade do Evangelho. E a gente consegue perceber o seguinte. Por que a que é necessidade do Evangelho? Porque o Cristo ele é muito carinhoso. Ele traz para a gente a nossa oportunidade de pensarmos, de sentirmos, de tomarmos as nossas decisões, do livre arbítrio. Né? Então, o Pai ele orienta. A família orienta, a escola, a sociedade, porque nós também somos educadores no meio social. Se a gente joga um papel na rua, a gente está ensinando para a criança que está passando lá da outra pessoa que aquilo é certo. Né? Então nós também contribuímos com esse papel. Mas a forma da educação hoje ela tá errada? Não. Não tá errada. Porque a gente vem seguindo uma vertente, né? Ela é longa. A gente percebe uma, uma coisa que, que eu acho que o Luiz. que eu acho que o Luiz Sérgio traz com muita certeza aqui que uma dificuldade está acontecendo, Jonathan, eu não sei se você vai concordar, né, vocês aqui, mas eu até quero contribuição, é, a gente passou, a, o processo de educação anterior à nossa, né, digamos, a geração anterior à nossa, as famílias eram educadas na rigidez, muito rígidos, né, os pais muito rígidos, as mães... Control, né? É, tudo controlado, então assim, você não tinha liberdade para falar sobre determinados assuntos, né, não tinha liberdade para falar sobre sexo, não tinha... Li... Então assim, era uma coisa mais rígida mesmo. E o que que aconteceu? Os pais, os filhos dessa geração, eles falaram assim, se ah, foi assim comigo, eu não vou fazer assim com o meu filho. Só que ele não recebeu esclarecimento para ensinar para o filho como que ele vai fazer isso, né? Aí, de repente, a gente tem uma geração permissiva, que é o, a, a geração atual. Uma geração que não sabe limite, né? Que não respeita, que não tem, que não tem educação. Por quê? Porque a gente saiu de uma educação muito rígida para uma educação permissiva no 8 ou 80. Foi um estalo, assim... De repente a gente estava numa educação muito permissiva, em que os pais tinham liberdade para conversar sobre assuntos que, se a gente fosse pensar em outras épocas, era banana, né? Falar, ah, pelo amor de Deus, o menino tá inter. No meio da conversa ele entra e fala: não, não existia isso <risos> na minha época, né? Então, é, a gente percebe, Jonathan, a necessidade mesmo de levar o nosso filho, de levar a criança, de levar o jovem para conhecer Jesus. Apresentar para ele o melhor caminho. E tudo que vier depois vai depender das escolhas que ele fizer. Mas nós temos que apresentar para ele qual que é o caminho, o melhor caminho. Né? Nós temos que dar essa, essa oportunidade para o jovem, para a criança, para a família conhecer esse caminho, né? que é o caminho que o Cristo nos apresenta. E aí, só para finalizar a, a, a fala com o que você trouxe aqui, é, os cientistas fizeram uma pesquisa né? falando sobre a questão da, da crença em Deus, de acreditar em Deus. Né? E aí eles fizeram uma pesquisa científica em pessoas, no, no tratamento de pessoas que acreditavam e que não acreditavam em Deus. E aí eles perceberam, eles perceberam que aqueles que acreditavam em Deus, que tinham fé, que existia uma força superior, que estava ali nos amparando, nos consolando, né? Sempre conosco, proporcionava uma melhora muito mais rápida do, do quadro. Às vezes trazia a cura, né? O, a, o processo ali de melhora completa, às vezes a, a melhora era paliativa, mais gradativa. E aí o que, que ele percebeu? Ele falou, olha acreditar em... Eu não sei se Deus existe, não. Mas que acreditar nele faz bem, faz bem, viu? Então, assim, né? Traz pra gente essa vertente. Nós precisamos trazer pra, pras nossas famílias Deus. Trazer pras nossas famílias Jesus. O exemplo que o Cristo trouxe, quando ele falou lá, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai. E como que a gente faz a vontade do pai? Respeitando, né? Auxiliando, contribuindo, colaborando. Então, esse é o nosso papel. E, e só pra... Acrescentar antes da Mônica aqui,
0: Mônica, para colaborar com o que você falou, o, o Kardec tem uma frase né, que ele fala sobre a educação, que a verdadeira educação é aquela que forma é, caráter, né forma caracteres. É, essa é a verdadeira educação e que às vezes nós estamos deixando por conta né, de que os nossos jovens descubram para depois eles perguntarem. E se eles não perguntarem, naturalmente vão ter dificuldades. Né, é, é, aquela força interior... Né, que é mais da, da, da geração passada, que é o pessoal que firme, que podia lidar com muitas outras situações, que agora veio assim de de carrada, né? Muitas informações. Pois não, Mônica.
4: É importante a colocação do Frank que, e, e a pergunta do, do Jonas, que é, que é para a família, porque a família ela é o que você colocou, né? Ela saiu de um processo e não teve um intermediário, né? foi de 1 em 80. E a gente percebe o seguinte, que nós que a questão da apresentação do seu filho a Deus desde a infância é de suma importância, é o melhor game, né? que é o evangelho, é o culto do evangelho no lar, é a conversa fraterna, né? é os ensinamentos do Cristo ali. Então, para a gente vencer a cada obstáculo, nós precisamos dessa aliança, e a aliança da família é necessário ter o evangelho. Então, muitos pais ficam aí preocupados né, com a educação de seus filhos, fica preocupado com os perigos atuais, mas esquece do principal, que é o evangelho no lar. Então, é necessidade hoje que eu vejo, da atualidade para os pais, saber lidar com seus filhos, com seus jovens, chama-se evangelho.
0: João William. É,
5: é, Franklin, é, Frank, Frank, é, <risos> O Luiz Sérgio relata aí que algumas é, parcerias que a gente angaria no plano espiritual com esses jogos. Você poderia citar para nós como é que funciona esse processo? Algum caso que você possa colocar para nós?
7: Claro. É, como você já disse né, mais cedo, William, nós nunca estamos sozinhos, né? É, o livro, inclusive, traz uma questão que nós viemos comentando, nós somos influenciados pelos espíritos, que é a 459 do livro dos, Espírito Espírito né? dos
0: espíritos,
7: né, de ordinários são é eles que os dirigem, né, então nós estamos sendo influenciados constantemente pelos espíritos e essa, essa, essa questão que nós tínhamos até comentado, da questão do impacto, o primeiro caso do livro vai falar sobre o jovem Alain né, que é, o, é o, até o alvo do nosso vídeo, então eu vou falar dele aqui porque vocês vão ver lá no TV Mundial de Espiritismo tá bom? É... Então fala do nosso jovem Alan. O jovem, o, o Alan, ele o Alan, ele tinha ele estava sendo acompanhado por uma influência espiritual de três espíritos, né? Que ele arrecadou aí com as com os erros Nos do passado, ações, né? É, as dificuldades aí de outras existências, então ele estava sendo influenciado para jogos violentos por três espíritos, não percebendo esse processo de, de influência, é claro, né? Aquilo que nós já, já dissemos. É coisa minha mesmo. É, foi, sou eu que tomei é, essa eu decisão, que foi, eu que mando. Então, esses espíritos, eles insuflam essa ideia no Alan, até ele participar de uma briga, né? De uma briga lá entre, entre dois grupos lá, de rivais lá, que é onde acontece o desencarne desse jovem. O interessante desse fato é a, a narrativa do Luiz Sérgio tão detalhista, porque ele fala o seguinte... Quando Alan desencarna e acorda no mundo espiritual, ele percebe que aqueles três espíritos estavam vestidos com a, da roupa dos personagens do jogo. Né, que ele jogava, então assim ele já se sentiu bem, porque ó, ó, o cara que tá aqui, ó, até citando o livro lá, né, Su, que aí. tipo, vocês estão aqui, vocês vieram me receber, cara, eu tô tão bem assim, né mas ele não percebe, tô bem na fita minha é... turma aí <risos> e ele não percebia então a dificuldade de desencarnado, ele não percebia que Exato. tá do lado espiritual da vida, né? tava sendo influenciado constantemente, né, tem um outro caso também, que é do Shocking Game que vai falar do jovenzinho que tá lá é, o, os pais não davam, não tinham tempo, não tinham atenção, e para suprir essa essa falta de tempo dos pais, da vida corrida, do cotidiano, eles presentem então o filho com a tecnologia. Será que tem gente fazendo isso aí em casa? Só que o que que acontece? Sem, sem limites, né? Então ele... Né? É, não, não acompanha o que que ele tá acessando, não põe limite nos horários, e deixa simplesmente lá para poder suprir essa falta que os pais faziam na vida do, do, do jovem. Até que ele até que ele é, consuma o suicídio através de um jogo. Ele tinha, né, e aí o Shocking Game, para os pais que tiverem interesse aí de dar uma olhada, de dar uma pesquisada, tem muito material nesse sentido, mas no livro ele traz uma, uma, uma vertente muito importante, que é a vertente espiritual. Porque os pais entram no processo de desespero profundo ao perceber que aquilo que eles fizeram estava errado. Então, nós temos a oportunidade hoje de acordar enquanto é tempo, né? Fica o alerta da gente aqui, para os pais que, que passam por, esse, por essas dificuldades, para, olha, eu, todo mundo tem a vida corrida, né? Eu, acho que ninguém, que, se alguém tiver com tempo sobrando, avisa a gente aí que nós temos um monte de tarefa para fazer, né? Tem muito trabalho no bem para <risos> realizar. Dúvida. Então, quem tiver com tempo sobrando, avisa a gente aí que a gente vai sair pescando esse pessoal. Mas, nós estamos com a vida corrida e, às vezes, a gente vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar, quando a gente vê o problema já aconteceu. Então nós temos a oportunidade hoje de parar. Vamos parar, vocês estão nos ouvindo aí, e refletir como é que está essa relação dos filhos, né, das pessoas que têm acesso a vocês com, com o mundo virtual. O que, que vocês podem fazer para melhorar isso? Né? e não é combater, mas é oferecer oportunidades para que o jovem gaste dessas nove horas que foi citada pelo nosso irmão Jonathan aqui em outras atividades no esporte, numa leitura né? num trabalho assistencial ajudando outra pessoa, conversando dentro de casa, numa reunião familiar para saber como é que foi a semana da nossa criança do nosso jovem, Todo, todos nós temos a necessidade dessa comunicação né? Isso mesmo. É uma, uma coisa Sebastião, que eu acho que era importante na minha época tinha muito e hoje em dia eu quase não vejo a criança chegava da escola, ah, como é que foi? O que que você lanchou na escola hoje? Hoje em dia não tem isso mais, né? Nem isso a gente quer saber dos quer nossos saber. filhos. Nem pergunta. É. nós ficamos felizes com a
0: sua presença em trazer para nós aí o, o, os esclarecimentos necessários aí para contribuir, né, com a, com a nossa contribuir com, a, com os pais, com as famílias, com os jovens mesmo, porque jovem falando para jovem é bem mais fácil, né, a linguagem e, e tem também a, a mesma é, a mesma sintonia é, de, de, por isso nós te agradecemos muito e você poder ter vindo nos atender aí e outras oportunidades, Deus quiser
7: nós buscaremos, chamaremos você novamente obrigado por ter vindo a gratidão é minha, agradecer a todos os irmãos que estão aqui na mesa, você ouvinte e sempre que precisar pode contar comigo eu queria encerrar Tião, só com uma frase pra gente poder refletir mesmo, né que tá lá na Bíblia, né, ou no Evangelho também, quem quiser procurar lá que é uma mensagem de Paulo a Coríntios lá no capítulo 6, ele fala o seguinte tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né, então serve pra gente refletir aí sobre essa questão
0: a joia e aos nossos queridos amigos, né, nossos queridos ouvintes possam acessar né, possam buscar na TV Mundial de Espiritismo é, combate mortal game over, né Frank, aí vai ver o Frank lá, o Frank é o mentor meu. o Frank tá bem de mentor lá todo, né, toda aquela, aquela arrumação lá ficou muito bom muito bem produzido, né, com luz em volta, né, então o Frank é o mentor lá do, do filme game over é, combate mortal game over, na TV Mundial de Espiritismo né? você pode entrar lá e você vai ver esse documentário essa, essa pequena é, essa grande produção da, dos, dos dos nossos dos nossos dos nossos jovens lá do Cafis né da casa da fraternidade Mancheira na cidade de Trindade é o nosso amigo Franco Willis agora Frank nós estamos aqui no momento do abraço aproveitar e para mandar uns abraços aí para os nossos amigos os nossos jovens aqueles que é, nos, nos ouvem e depois nós vamos dar o um número novamente no final né o número do nosso WhatsApp para você pedir seu livro você é, perguntar alguma coisa para nós. Eu vou começar aqui, viu, Jonas com Euripides Mendes. Euripe Mendes não faz salve um grande abraço para o Euripim, né? A Euripe é joia, a Euripe tá nos incentiva, né? nos incentiva sempre aí. Quem mais aí, Jonas A Daiane no Fim Social, a Kenia no Goiânia 2, a Zezinha e a Cidinha, e o Zezinho no Novo Mundo, o Alain Luiz em Goi é, Goianésia, a Jane e o Rogério, e o Neto, são lá de Trindade, esse pessoal aqui, ó o Atacido, também de Goianés, o Tomé e o Dion, no Jardim Curitiba, em Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Nayane, em Paris, a nossa amiga Clarice, e em Portugal a Kela e o seu filho lorenzo e em Campinas aqui em Campinas, Goiânia,
3: a Valquíria quem mais aí? vou falando aqui. o Hilton Tiradentes, a Sandra a Genesi, o Donizete é, o pessoal do, do movimento espírita todo de Trindade, né dos... É as casas com a irmã lá de Trindade pessoal de, dos Centros de Espírita de Hidrolândia que tem uma, sempre entrado em contato com a gente que está ouvindo o programa é, Indiara é, Santa Bárbara e esse pessoal todo pessoal a Dona Zélia aqui do Santa Luzia quem mais é o pessoal da Vila Redenção né, todos estão nos ouvindo lá dando, é, nesse momento ouvindo a, a nosso, o nosso programa ah, pois não, Mônica, fala.
4: Abraço para o pessoal da região Noroeste, né? Nossos amigos das Casas Espíritas, principalmente ali, ó. Na descida ali, começando de umas, nossa Casa Esperança ali, Turminha Boa, Juventude ó, Excelente lá, um abraço para todos lá. Também para as Casas Espíritas, Anjo Ismael, Cristo Redentor, Euripes Bersanufo na Fazenda. Aonde que é isso aí? Lá em Itaberaí ah, agora. Itaberaí, ah, em ah, eu pulei as casas aqui. É,
0: você pulou a cidade, eu falei <risos> essas aí, eu não conhecia.
4: Poguei, poguei. Falou Mas que é a região do Noroeste, eu vou falando tudo. Então, a gente fala aí que, ó, a Casa Espitei Uriço-Bastanufra, que é na, na fazenda, excelente, tem um grupo de jovens maravilhoso lá. Teve um encontro
0: fizeram campanha alta de Souza nas fazendas. Andava um tantão, chegava na sede, andava mais um tanto, chegava na outra sede. Foi coisa mais boa não?
4: Allan Kardec, as obras sociais, né? Um abraço aí para o nosso companheiro Tiago Carlos, né? Toninho, tá lá de Anápolis, que contribuiu conosco aqui. E um abraço para todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí.
0: Aí, ó, o Emílson, a dona Rosa aqui na Vila Rosa, a Gelva, o seu esposo Luiz, o Marivaldo, irmão da Gelva, né? O Januário. O seu Poutino, João, só. o seu Poutino. Meu grande seu Poutino, Poutino, né? A Dona Terezinha, os seus filhos Rony, Luciete e Jânio, ali na Vila Operária. É, em Itaberaí também, eu, tá na minha lista aqui, ó. O seu Josias e a Dona Vera. Grande abraço para seu Josias. O, o Diógenes é, em Itorai A Vanda e a Janaína são ali do setor Perim. É, o Eduardo e a Kelly lá no Jardim Tiradentes, nosso posto é, Maria Dolores. Nosso posto os Mensageiros, lá no setor é, Independência das Mansões, o William Barros, a Dona Márcia, a Dona Bárbara e toda a família ali, os, os irmãos marcantes, Luciana, Marcela, a Pamela, é, o Regis, na, na, na nossa Fundação, né? o Regis da Fundação para o Cerrado, o Ailton na Vila São José, a dona Cândida seu Val, também na Vila São José, a Marta e a Ana Carolina também são da Vila São José, o Marcão e a Dona América de Campinas, a Cleide José Carlos. Os trabalhadores aí do Centro Espírito Caridade de Caminho, né? A Isabel, é, a Edneuza Bahia, a Persiliana, a Marcione, a Belmira, a Fernanda, que são ali da Vila Santa Helena, a Edna, o Nicolas e a Marivane, o Zé Vendúsculo, uh, o seu Antônio Otaviano e muitos outros amigos aqui. Quem mais aqui? O Edim, lá em Goianésia também. O, o Rafael da Procerrado, que fez aniversário nesta semana. Grande abraço para o Rafael. É, o Jean e a Sandra também Itaberaí, o Givanildo, meu cunhado e a sua esposa Andréia, o Edivan, Elita Frank, Ana Júlia pessoal, tudo dando pra minha lista aqui, né e eu vou falando aqui, ninguém tem nome para falar, tem algum abraço pra você mandar aí, Frank, aproveita, é agora, o Rafael a Vilma, a, o Vilmar e a Cláudia, o Jeová Mendes tem, tem mais ninguém no nome? Ah, é. é pra interromper o cara que é. Eu tô perguntando vocês têm nome e não tem Eu tô mandando um abraço aqui, ó a Dona Eurides lá no
7: Santo Zé Amilde e a Tânia é, No um é. de Moraes, pois não Quer mandar um abraço aí pra Casa da Fraternidade, né Pro pessoal de lá e pra Mocidade Espírita Pra todos os jovens aí que contribuíram com o trabalho E pra todos os jovens que estão aí no movimento Agarrados na tarefa do bem, né O meu forte abraço aí Muito
0: bem nós ficamos felizes aí com todos. Ah, o Encontro Fraterno, vai ter Encontro Fraterno. E convida logo aí, Encontro Fraterno é,
7: é estrela aqui nesse programa, pois não? É... Encontro Fraterno Alto de Souza. Isso, nós, o Tião falou da, pra gente do Encontro Fraterno Alto de Souza, que é um evento que reúne espíritas, não espíritas, né? De todas as regiões. E nós vamos, enta... então, estar sediando dia 25 e 26 de maio, né? Na cidade de Senador Caneido em Umas, Trindade e Aparecida de Goiânia. O Encontro Fraterno Alto de Souza. São quatro encontros simultâneos, simultâneos né? Simultâneos. No mesmo dia começa a programação por volta de meio-dia ali, então quem tiver interesse em saber mais, em três cidades nós teremos esse tema game over, né, a Aparecida de Goiânia nós teremos, Senador Canedo e Trindade então procura Entra mais... Entra
0: onde? No site? Tem o site? nosso fraterno,
7: fraterno, né? Isso, exatamente, nós é, temos a faz... divulgação
0: é. ah, vai fazer a divulgação, nós vamos falar aqui depois, né? É, isso ah, é. Jô, então Muito obrigado aí, meu amigo Franco, ah. obrigado Mônica
4: só quero colocar também, falando aí de Conto Fraterno também. Conto Fraterno de Itaberaí, 27 28 de abril agora.
0: Isso, é mais cedo ainda, hein? Mais cedo ainda, tá na postinha aí. Um grande é. 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 abraço, é William. Aí. Abraço a todos. Abraço, Jonatas. O William não mandou abraço nem pra minha mãe hoje, né? Ei, vou te contar. Abraço pra minha mãe, né, dona Almeirinha? Todos os dias, viu? A mãe do William e todos os a mãe domingos. Nossa. É.
3: Como ele fala.
0: Então, nós Até chegamos ao final. É, nós chegamos ao final do nosso programa. É, fraternidade em Ação, Navegando das Ondas do Bem, foi muito bom estar na companhia de todos vocês esperamos contar com vocês aí no nosso próximo programa acompanhem a mensagem de encerramento e a música também, né, e continue ligado aí na programação da Rádio SAC 730. Obrigado a todos, fiquem com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
1: Maria Mãe da Humanidade Sancta Virgo Virgínio Sobe da Terra em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó oh, Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos sírios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja, em magnificência ampla e radiosa, nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. Alfonso de Guimarães
6: Momento Musical
1: de crescimento espiritual na Sagres
10: De onde eu vim?
1: Existem espíritos?
10: Posso nascer de novo?